0: Bienvenidos desorbitados. por fines viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré la vuelta del SLS al BAP, la misión Solaris de la Agencia Espacial Europea, la nave DART impacta contra un asteroide, Tales Alenia Space desarrollará la seguridad del nuevo Ariane 6 y la misión GINODE de la NASA. Preparados... 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0... Suspendido el lanzamiento de Artemis 1, el cohete de Sistema de Lanzamiento Espacial SLS y la nave espacial Orion se resguardaron del huracán Ian en el edificio de ensamblaje de vehículos, también llamado VAP, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, después de un viaje de 6,5 kilómetros desde la plataforma 39 sobre el transportador Oruga. Los directores decidieron trasladar el cohete y la nave en función de las últimas predicciones meteorológicas asociadas con el huracán Ian que no mostraban una mejora de las condiciones esperadas para el área de Kennedy. La decisión dio tiempo también a los empleados para abordar las necesidades de sus familias. Una vez haya pasado la tormenta, no solo la del huracán, los equipos llevarán a cabo inspecciones para determinar los impactos en el centro y establecer un plan para el próximo intento de lanzamiento, incluido el reemplazo de las baterías del sistema de terminación de vuelo de la etapa central y volver a probar el sistema para garantizar que pueda terminar el vuelo si es necesario para seguridad pública en caso de una emergencia durante el lanzamiento. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Terminará 2022 con la misión Artemis 1 en vuelo? La Agencia Espacial Europea propone Solaris, un programa de I.D. para madurar el concepto y sus tecnologías críticas, como respuesta a importantes incertidumbres y desafíos técnicos que plantean recientes estudios que muestran que la energía solar basada en el espacio es teóricamente viable y podría respaldar el camino hacia la descarbonización del sector energético. El sol nunca deja de brillar en el espacio y la luz del sol es mucho más intensa allí que en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos reunir esa energía en el espacio y luego enviarla a la Tierra? El desafío de descarbonizar el sector energético de Europa en las próximas décadas es enorme. El director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, escribió en el Financial Times que se requiere nada más que una transformación total de nuestra infraestructura energética, una empresa mundial de velocidad y escala sin precedentes? Es posible que casi la mitad de los recortes de emisiones necesarios para avanzar hacia el reto cero neto para 2050 deban provenir de tecnologías que aún no están en el mercado. Además del necesario aumento masivo de la energía solar y eólica terrestres, que son intermitentes por naturaleza, existe una necesidad urgente de nuevas fuentes de energía de respaldo y de equilibrio de la red, actualmente proporcionadas principalmente por combustibles fósiles, hidroeléctricos y nucleares. Por lo tanto, en el contexto más amplio de una transición energética, que la AIE estima que requerirá inversiones de billones de euros, se están estudiando una variedad de fuentes alternativas, incluida la geotérmica y a más largo plazo la fusión nuclear, Solaris ayudará a decidir si es factible agregar a esta lista de trabajo la energía solar basada en el espacio, un concepto de décadas de antigüedad para el suministro de energía limpia. Los satélites de energía solar en órbita geoestacionaria recolectarían la luz solar de forma permanente las 24 horas del día los siete días de la semana y luego la convertirían en microondas de baja densidad de potencia para transmitirla de manera segura a las estaciones receptoras en la Tierra. La física involucrada significa que estos satélites tendrían que ser grandes, del orden de varios kilómetros de tamaño, y lo mismo para las rectenas de recolección en la superficie de la Tierra. Esto a su vez requeriría avances técnicos en áreas como la fabricación en el espacio y el ensamblaje robótico, la energía fotovoltaica de alta eficiencia, la electrónica de alta potencia y la formación de haces de radiofrecuencia. También se emprenderán más investigaciones para confirmar los efectos benignos de las microondas de baja potencia en la salud humana y animal y la compatibilidad con aeronaves y satélites. La propuesta del programa llega en un momento en el que el interés mundial en la energía solar basada en el espacio está en su punto más alto en décadas, con demostraciones en órbita que se están preparando en Estados Unidos, China y Japón. Reino Unido ha establecido su iniciativa de energía espacial para desarrollar energía solar basada en el espacio, mientras que la Comisión Europea está financiando un proyecto que investiga reflectores grandes y livianos que redirigen la luz solar hacia granjas solares en el suelo llamado Sol's Space. Después de 10 meses de vuelo en el espacio, la prueba de redirección de doble asteroide DART de la NASA, la primera demostración de tecnología de defensa planetaria del mundo, ha impactado con éxito en la madrugada del lunes en su objetivo al primer intento de la agencia de mover un asteroide en el espacio. DART apuntó a la pequeña luna del asteroide Dimorphos, un cuerpo pequeño de solo 160 metros de diámetro orbita alrededor de un asteroide más grande de 780 metros llamado Didymos. Ninguno de los asteroides representa una amenaza para la Tierra, esto es muy importante. El viaje de ida de la misión confirmó que la NASA puede navegar con éxito un nave espacial para colisionar intencionadamente con un asteroide para desviarlo, una técnica conocida como pacto cinético. El único instrumento de la nave espacial, la cámara de reconocimientos y asteroides Didimos para navegación óptica, Draco, junto con un sofisticado sistema de guía, navegación y control que funciona en conjunto con algoritmos de navegación autónoma en tiempo real con maniobras de cuerpo pequeño, permitieron a DART identificar y distinguir entre los dos asteroides apuntando al cuerpo más pequeño. Estos sistemas guiaron la nave espacial en forma de caja de 570 kilogramos a través de los últimos 90.000 kilómetros del espacio hacia Dimorphos, chocando intencionadamente contra él a más de 22.000 kilómetros por hora para reducir ligeramente la velocidad orbital del asteroide. Las imágenes finales de Draco obtenidas por la nave espacial segundos antes del impacto revelaron la superficie de Dimorphos en primer plano. 15 días antes del impacto, el compañero CubeSat de DART, Licia Cube, Proporcionado por la Agencia Espacial Italiana, se desplegó desde la nave espacial para capturar imágenes del impacto de DART y de la nube de materia expulsada resultante del asteroide. Junto con las imágenes devueltas por Draco, las imágenes de Elysia Cube están destinadas a proporcionar una vista de los efectos de la colisión para ayudar a los investigadores a caracterizar mejor. La efectividad del impacto cinético para desviar un asteroide. Debido a que el Cube no lleva una antena grande, las imágenes se enviarán a la Tierra una por una en las próximas semanas. Aproximadamente dentro de cuatro años, el proyecto ERA de la Agencia Espacial Europea realizará estudios detallados tanto de dimorfos como de didimos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de DART y una medición precisa de la masa de dimorfos. <risa> Telesariana Space ha firmado un contrato con Ariane Group para producir el sistema de seguridad del lanzador Ariane 6, un programa de la Agencia Espacial Europea que apunta a mantener la posición destacada de Europa en un mercado de los lanzamientos comerciales en plena evolución y seguir atendiendo paralelamente a las necesidades de las misiones institucionales europeas. La función principal del sistema de seguridad consiste en neutralizar el lanzador si se produce una anomalía en su trayectoria que ponga en peligro la vida de las personas o los bienes. Las unidades electrónicas que constituyen el núcleo central del sistema de seguridad han sido totalmente diseñadas y fabricadas por tales Alenia Space en Bélgica. Este contrato, que marca la continuidad con los anteriores contratos de desarrollo firmados para Ariane 6, cubrirá hasta el decimoquinto lanzamiento del programa, con la entrega de 112 equipos de aquí al verano de 2024. También permite acelerar el paso de cara a la fase de operaciones, la cual tendrá, según se espera, una duración de 30 años. Las perspectivas del mercado para esta fase de operaciones son muy positivas, siempre y cuando se logre superar el reto de la competitividad, uno de los objetivos principales de esta etapa de aceleración. En Bélgica, es La Space también es responsable del desarrollo de la electrónica del sistema de control de dirección de las toberas y, en España, del desarrollo del transmisor de telemetría. Hinode fue una misión internacional para estudiar nuestra estrella más cercana, el Sol. Hinodi exploró los campos magnéticos del Sol para mejorar la comprensión de lo que impulsa la atmósfera solar y las erupciones solares. El telescopio óptico solar de Hinode fue el primer instrumento espacial que medía la fuerza y la dirección del campo magnético del Sol en la superficie, la fotosfera. En combinación con otros dos instrumentos, la misión estaba diseñada para comprender las causas de las erupciones en la atmósfera solar y relacionar esas erupciones con el intenso calentamiento de la corona y los mecanismos que impulsan el flujo constante de radiación solar, el viento solar. Ginodes siguió una órbita sincronizada con el Sol alrededor de la Tierra, a una altitud de casi un poco menos de 600 kilómetros, Su órbita le permitió a Hinode observar el Sol continuamente durante 9 meses a la vez. Durante el verano, Hinode experimentó una temporada de eclipses, durante la cual el Sol es eclipsado por la Tierra durante un máximo de 10 minutos en cada órbita de 98 minutos. Lanzado en un cohete, MV japonés desde Kagoshima, Japón, el 23 de septiembre de 2006, Hinode estaba dirigido por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón o JAXA. La misión Hinode fue una colaboración entre las agencias espaciales de Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. Espero que hayáis disfrutado de esta semana y que tengáis un fin de semana increíble. Ya sabes que todas las semanas os espero en este podcast de actualidad Espacial y además os veo por YouTube porque se vienen muchísimas novedades. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!